0: Pessoas, olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Chicago Bulls BR. É mais um podcast atualizando vocês sobre a franquia de Chicago, sobre as últimas notícias e, ultimamente, alguma, algumas coisas inesperadas têm acontecido. Temos uma sequência de vitórias, a equipe está criando confiança. Algumas, alguns dizem que é bom, alguns dizem que é ruim, porque nossa meta agora é tancar, tentar lutar pelos Zion, tentar... É, ter as melhores opções no, no lottery, na loteria do draft, mas estamos aqui mais uma vez, vamos discutir todos esses assuntos, sobre troca, sobre a permanência de jogadores e comigo aqui hoje para discutir está, está aqui também o Guilherme, que também faz parte do, da equipe do Chicago Bulls, BR, e o Renan, que tem o seu perfil Filho do Jordan 23, arroba Filho do Jordan 23, e aí Guilherme, beleza?
1: Beleza, Tudo bem?
0: Ótimo. Primeira, primeira participação também aqui no podcast, né?
1: É a segunda.
0: A segunda, é, é a primeira era que a gente estava ainda. Isso. Perfeito, perfeito. E o nosso convidado, né, como eu disse, ele é dono, dono perfil do, do filho do Jordan 23, o Renan. E aí, Renan, tudo certinho?
2: Opa, beleza. Me sinto muito honrado de estar aqui, no ter sido convidado para... Fazer parte do podcast do Bulls BR e espero ter uma boa conversa aí sobre essa franquia tão amada por todos nós.
0: Beleza, beleza. E como já é de prática, né? Nos últimos podcasts a gente já fez, a gente já fez, a gente já com os nossos convidados. A nossa pergunta para o Renan é mais é conhecê-lo e conhecer melhor essa paixão que ele teve pelo Chicago Bulls, né? Então, Renan. Quando você começou a acompanhar o bus, quando é, você acabou se apaixonando pela essa franquia? Quando que você é, criou esse perfil, esse interesse que você teve de acompanhar com um perfil próprio no Twitter? E também a partida mais memorável, a partida que fica na sua cabeça, que você ou você começou a se apaixonar ali ou que você nunca esquece?
2: Bom, uh... A minha paixão é recente, faz não faz muito tempo que eu torço pelo Bulls. Eu acho que, não, não me lembro exatamente, mas lá por 2015, mais ou menos, que eu comecei a me interessar pelo time e tudo mais. que Por causa que eu comprei o NBA 2K, <risos> e daí eu fui draftado pelo time, e acabei me interessando, né? Eu gostei da, da quadra, do mascote... E a partir disso eu fui começar a pesquisar a história e tudo mais. Foi, fui me apaixonando cada vez mais. E, mas que eu comecei a acompanhar os jogos assim mesmo foi no. Foi ali por 2016. Então é, é recente mesmo. E eu criei o meu perfil Fredo do Jordan em dezembro de 2016. Completou dois anos agora há pouco. E a partida mais memorável assim, bom, teve muitas né, nessa nesse curto período aí, foi mais só tristeza mesmo. Mas eu acho que foram a, aquelas partidas em Boston na série de playoffs que o Bulls ganhou as duas lá com o Rondo, Butler e Wade jogando muito. Infelizmente depois o Rondo acabou se machucando e, e deu no que deu, né? Mas aquelas partidas realmente foram marcantes assim, pra mim, porque foi, foram os únicos jogos de playoff que eu, que eu vi o, os primeiros dois, que eu vi o Chicago ganhando. E realmente foi, a partir de lá eu sempre me apaixonei ainda mais pelo time. Né? Foi, o playoff é outra, outro esporte, praticamente.
0: Muito bom, muito bom. É, bom, já vamos começar com os nossos assuntos né O primeiro assunto é, de certa forma, um tanto quanto inesperado né? É uma sequência de vitórias que o Chicago teve né O Chicago teve agora, nesses últimos quatro jogos pós-All Star Break Três vitórias e uma derrota E se você contar o, a última partida antes do All Star Break Também conta com uma vitória né sobre Memphis E com isso... Chicago, hoje no, nas últimas cinco partidas, tem quatro vitórias, a última derrota apenas para Milwaukee, sendo que teve um primeiro quarto muito intenso, muito interessante, bom, conseguindo uma vantagem até de é, dois dígitos sobre Milwaukee, que está lutando pela primeira posição no leste. Depois acabou perdendo fôlego, né? o fôlego, o banco não é lá essas coisas de Chicago, ainda mais com vários jogadores machucados o Otto Porter o Bruce Dunn então faltou poder de fogo para Chicago manter o nível que fez no que teve no primeiro quarto. Mas tirando essa derrota, vitórias importantes, vitórias é, apertadas, principalmente contra Orlando e Memphis. Que contra Orlando foi apenas uma, um, venceu por um ponto contra a Memphis por dois. E a vitória talvez mais importante que foi a contra Boston, que como eles chamam lá nos Estados Unidos a é statement win, statement win que é aquela vitória para dar confiança para a equipe Realmente mostrar que Não é apenas uma equipe de perdedores Não é uma equipe que tá nem aí para a liga, liga Lembrando que Desse último confronto O Boston ganhou por mais de 50 pontos Gerou, gerou a maior derrota Da história da franquia Para falar um pouco desse, Dessa sequência boa De vitórias é, o, Se for é, Pensar Pelas últimas cinco partidas O Chicago Bulls em questão de of eficiência ofensiva, é a terceira, equipe a terceira melhor equipe da NBA nesses últimos cinco jogos, né? Que é aquela. É pontos a cada 100 posses, né? Chicago Bulls tem 115,5 pontos a cada 100 posses de bola. E isso bota o Chicago Bulls nesses últimos cinco jogos como o terceiro melhor ataque, o terceiro ataque mais eficiente de toda a liga. O que vem mostrando isso exatamente com o Marconi jogando muito bem, com o Lavin também sendo muito importante, o Otto Porter quando jogou também mostrou extrema eficiência com bolas de três com um aproveitamento altíssimo, mostrando ser uma, uma peça pode ser construída para o futuro né? o que vocês pensam sobre esse, essa sequência, sobre o Jim Boyle, né que se, por enquanto ele é o técnico, a gente ainda não sabe o futuro, o que vocês pensam sobre esse, essa sequência de vitória de Chicago
1: é... acho que primeiro essa Série de vitórias, essa repentina competitividade do Bulls, ela, ela tá aliada a uma mudança na rotação que, que é muito óbvia, né? Que é a saída do, do Jabari Parker, que estava jogando na reserva, porque claramente ele não foi capaz de assumir o posto de Small Ford titular da equipe. E com a chegada do Otto Porter, que é um Small Ford. E eu tô falando isso desde o dia da troca, muita gente me criticou porque eu gostei da troca, eu, eu achei a troca sensacional pro Chicago Bulls. Que é um de titular estabelecido que já com, que ainda com 25 anos de idade tem experiência de playoffs. Foi um dos principais jogadores de um time que eram o talvez a terceira ou quarta-força do Leste há dois anos atrás. E, e ele tá mostrando isso no Bulls. São 20 pontos por jogo, 6 assistes e.. Seis, seis rebotes e três assistidos por jogo. E tudo isso porque teve um jogo que ele basicamente não jogou, né? Que foi exatamente o jogo contra o Boston, que ele teve que sair no meio do jogo. E aí as estatísticas, teoricamente, dele estão prejudicadas. Mas o Otto Porter chega, bota 20 pontos por jogo na conta do Bulls. Ele defende muito bem, ele bate de três. E, pra mim, a chegada do Otto Porter, aliada a um pouco mais antiga titularidade do Robin Lopes, dá um uma injeção de competitividade nesse time do Chicago Bulls, uma injeção de competitividade que o time precisava, porque uma hora esses meninos precisam jogar para ganhar. E eu acho que não faz bem para o Laudy marketing não faz bem para o Zach Lavine ter a bola na mão para chutar a bola para cima, para arremessar e não precisar ganhar jogo. Tem que ganhar jogo. E essas mudanças na rotação estão fazendo o time ganhar jogo e fazendo o Lauro Marconi e o Zac jogarem de um jeito que hoje eu estou muito otimista para o futuro. E eu acho que muita gente que torce para o Bulls tá otimista para o futuro por causa dessa sequência positiva.
2: Bom, uh, eu acho que não tem muito o que adicionar. Realmente a, o time do Bulls cresceu muito com a chegada do Otto Porter. Ele é um encaixe perfeito com o, o Lavine e com o Marconi. Agora o time parece que tá jogando com uma vontade de ganhar, tá todo, mundo mais, tá todo mundo melhor em quadra mesmo. E eu acho que essa tem que ser a mentalidade. Porque o time pode estar tá lá nas últimas posições, perdendo muitos jogos durante a temporada. Mas eu acho que um time vencedor tem que ter a mentalidade de querer vencer sempre, né? Não, não fazer corpo mole para tentar pegar uma, uma escolha melhor no draft. Eu acho que o time tem que sempre ir com tudo para cima e se der tem que ganhar quantos jogos conseguir. Uh, o Otto Porter é um cara que é o, um ala moderno hoje na NBA, né? um 3 and D, um cara que arremessa de tudo que, é lugar, tudo que é lugar e defende muito bem também, então eu acho que foi, foi uma boa troca para o sim. Ah,
1: adiciona Desculpa o... pode,
0: falar, pode falar, pode adicionar
1: é, Adicionando que os rumores Antes do dia da troca Além do Bull estar com o Jabari Parker Que era um encosto que por mais que pudesse dispensar no final da temporada Conseguir capitalizar Alguma coisa em cima do Jabari Parker é maravilhoso Os rumores antes do dia da troca Diziam que o Bob Portis está querendo Um contrato de 4 anos e 64 milhões de dólares na off-season É um atroz, é, é É algo surreal para o que o Bob Porter joga, sinceramente, eu gosto dele, ele bota energia no jogo e ele é um bom reserva, mas para um cara que é isso, ele é um bom reserva, um time que está tankando, e ele vive lesionado. E aí tu, tu mata dois coelhos numa cajadada só, na minha opinião, que é se livrar do Jabari Parker, que estava sendo um problema no Bulls, e boa sorte para ele, parece que ele está jogando melhor no, no Washington Wizards, e tu te livra de, de ter que competir no mercado por um free agent um restrito teu que, que é, claramente, um salário que não condiz com o que ele ganha Não que o salário do Otto Porter Jr. seja condizente com o que ele joga Mas ele joga muito mais que o Bobby Porges e o Jabari Park na minha opinião
0: Perfeito, perfeito Só lembrando, como eu disse, né, o, essa, essa estatística de eficiência ofensiva Hoje o Chicago Bulls, na temporada inteira, continua sendo a pior, o pior ataque da NBA nessa questão de eficiência. Né? Mas, desde, como vocês disse, desde que o Otto Porter foi trocado, desde que ele jogou pelos Bulls, Chicago hoje tem a, a nona marca em questão de eficiência ofensiva. Então, mostra o quanto ele adicionou e não só ofensivamente, defensivamente ele também é muito bom acho que a gente poderia falar ainda um pouco mais sobre Otto Porter, né? Até porque uma, é, digamos que foi já está rendendo muitos frutos essa troca, já vem mostrando que às vezes a nossa diretoria, é certo? Apesar do contrato realmente ser um, uma loucura, né? Um contrato máximo para um cara que ainda não, digamos, não se provou ser um, um cara que vale vale um contrato máximo, mas Aí é outra história, mas o Otto Porter vem fazendo partidas excelentes, incluindo uma contra a Memphis que ele teve 37 pontos e um aproveitamento de 80% do dentro da quadra, né? De 20 a, de 20 arremessos ele acertou 16, uma coisa simplesmente de outro de outro mundo que não dá para se comparar, né? O que vocês pensam sobre o Otto Porter, sobre esse contrato que temporada a próxima temporada chegar a botar? tem o controle do contrato dele, mas do contrato máximo dele e na próxima temporada é uma player option também muito alta que provavelmente ele deve aceitar, né? Como vocês vêm montar a equipe em volta do Otto Porter, como vocês vêm como o futuro de Chicago se baseia em em Otto Porter e em LaMarcus em and
1: É, o passado já mostrou um pouco que às vezes tu, tu pagar um pouco mais do que o jogador, um pouco, no caso, muito mais do que o jogador vale, quando tu tá com time em reformulação, pode te pagar depois que o jogador pode jogar por desconto. O Golden State tem no elenco um jogador que era caríssimo, o André Iguodala, que hoje joga, que jogou algumas, já joga temporadas abaixo do preço de mercado dele, porque ele recebeu um bom salário. Uh, o Otto Porta tem um contrato que, de 26 milhões nessa temporada, e depois ele tem mais dois anos, 27 e 28. O contrato dele encerra em 2021, são 55 milhões de dólares a mais. É muita coisa, mas o, o contrato dele encerra, numa free agency Em que pra mim é oportunidade pro Bulls Tem muito free agent Bom em 2021 É um momento em que o Larry Markham e o Zach Levin Devem estar entrando no auge de suas carreiras Eu não vejo problema nenhum nesse contrato do, do Otto Porter Pro Kevin Bulls, sinceramente E só pra é, é, é surreal que ele tá jogando no Bulls assim Tipo de produção Porque ele fez o career high dele no quarto jogo Pelo Bulls é, Eu gosto muito dele é, eu acho que é, posso sintetizar assim, ele é novo, ele tem experiência, ele defende, ele chuta de 3 e, e ele tá jogando muito.
2: Uh, bom, uh, eu não vou negar que eu fiquei um pouco, eu fiquei irritado quando saiu a troca do Porter do Jr. Uh, principalmente pelo salário dele, né, o contrato dele é muito alto. Mas desde o primeiro jogo dele já deu pra perceber uma, uma diferença absurda, assim, no no entrosamento do time porque o time ele caiu como uma luva principalmente pro Marklin e pro Lavini eles estão muito entrosados dentro da quadra e é como se eles jogassem já algum tempo juntos e isso que ele só jogou acho que sete jogos pelo time então eu tô muito folgado para ele principalmente na próxima temporada eu acho que o Bulls pode alcançar os playoffs até e Bom, eu acho que o Otto Porter tem sido muito, muito bom, essa troca tem sido muito boa para o Bulls.
0: Perfeito, perfeito. Tem, tem também uma estatística interessante, talvez, tá às vezes até é um exagero, às vezes essas estatísticas avançadas que, às vezes são tão avançadas que não leva a nenhum lugar nenhum, mas o Otto Porter Jr. é um dos cinco jogadores da NBA hoje que tem mais de dois metros e tem, é um aproveitamento acima de 30% do bola de 3, 35% do bola de três, e tem quatro assistências, tem dois roubos, tem um toco. Então é um jogador bem completo. Os outros quatro jogadores, dois são LeBron James e Paul George, dois jogadores que Paul George está lutando para prêmio de MVP, o LeBron James é provavelmente o maior jogador hoje ainda. E os outros dois são o John Eagles e o Chris Middleton que são jogadores muito importantes para suas equipes, jogadores que são muito queridos pelas suas torcidas, né? Que que tem um valor muito grande. Eu acho que o Otto Porter se encaixa muito bem nesse perfil, né? Infelizmente, ele vem com essa essa questão do contrato dele, né? Como o Guilherme disse, mais de 50 milhões ainda garantidos para ele para as próximas duas temporadas, o que é muito para um jogador que ainda de novo, ainda não se transformou num All-Star All ou no, numa superestrela e muito provavelmente não vai se desenvolver a, a esse ponto. Né? Talvez hoje o Otto Porter talvez seja esse, seja esse jogador que possa que, ser um jogador eficiente, um cara que consegue alargar o campo, consegue ficar com suas bolas de três e às vezes consegue pegar fogo e conseguir fazer 40 pontos numa partida uma vez também você conseguiu 37, chegou bem próximo e uma outra razão dessa boa fase do Chicago tem sido a permanência do Robin Lopes né? no último podcast a gente até estava dando como quase certo o buyout dele né? parecendo que era só questão de tempo né? o próprio o hoje, né? que é o guru das trocas o guru dos negócios da NBA já estava falando que o Robin Lopes e é o empresário estavam um conversando com a diretoria sobre um buyout, o Golden State tem sido um, a, equipe, a equipe mais interessada nele. Só que ele tem continuado jogando e ele, como um excelente profissional como é, vem cumprindo o seu contrato, vem jogando muito bem, vem fazendo o trabalho sujo, como ele sempre fez. Vem sendo uma voz, como disse, um líder, um cara super experiente que, consegue, que ajuda a garotada, que apoia a garotada e, de novo, faz o trabalho sujo, ajuda o Equipe nesse nessa parte do campo que às vezes não, a torcida não vê muito, que as estatísticas não pegam muito, mas tem sido muito importante para nós, para o Chicago em geral. Como vocês veem o Robin Lopes, essa, essa parte de temporada, se ele continua ou não? Como vocês veem é, não só essas últimas partidas, mas também nas próximas?
1: É. Eu acho o Robin Lopes vai baita bom pivô, e eu falo isso há muito tempo também. É, acho que o Robin Lopes foi muito injustiçado pelo Chicago Bulls na temporada passada, quando o time não sabia o que queria fazer, começou tancando, era a pior campeã da liga, e o, o Mirotic resolveu baixar Deus e resolveu jogar a vida, e, e se a gente engrenou, se eu engrenou, acharam que a gente ia para os playoffs, e aí depois que resolveram tancar de novo, resolveram que iam sentar todo mundo que fazer o time jogar melhor. Entre entre essas pessoas, o Robin Lopes, que para mim foi uma das maiores burradas da temporada passada. O Robin Lopes, ano passado, era um dos poucos jogadores do Bus que com frequência acionava o Larry Markkane. o Se tu pegar a primeira metade da temporada de rookie do Larry Markkane e comparar com a segunda metade, a diferença é bem grande. A primeira metade da temporada dele é bem mais surpreendente. Assim como o 2019 dele, a parte de 2019 dele, dessa temporada, está sendo melhor do que a primeira parte, em que o Roblox jogava menos. Uh, ele tem uma influência direta no desempenho dos outros colegas de time, isso é visível. Ele defende, ele se esforça, como tu disse, o trabalho é sujo. Mas ele é um bom jogador, e, e tipo, não é porque ele faz as coisas de um jeito feio é que ele não sabe o que tá fazendo, ele sabe jogar. E ele foi peça-chave das nossas três vitórias consecutivas. Ele marcou, se eu não me engano, 17, 25 e 18 pontos nas vitórias. Ele joga muito. E eu acho que é isso. Tipo, não tem muito o que falar. O Robin Lopes faz o time jogar melhor. Assim como alguns outros jogadores fazem o time
2: jogar melhor. Bom, uh, eu também concordo. Gosto muito do Lopes. Eu acho que ele é um, um jogador muito importante para o E principalmente... Pela temporada passada e por essa Ele tem entendido que o time Vai jogar pra perder Basicamente Ele entendeu isso e ele ficou tranquilo Ele uh, tá, ajudou muito O Mark na temporada passada Nessa temporada ele aceitou Ficar no banco pra deixar o um, um guri de 19 anos Que é o Carter Júnior, jogar de titular Então acho que isso também É muito importante dele Aceitar o papel dele E tentar ao máximo ajudar o time porque eu acho que é isso que ele. quer é pra isso que ele tá aí. E eu gostaria muito que ele ficasse pra temporada que vem também. Eu acho
1: que o Robin Lopes precisava ficar pra
2: temporada. Inclusive,
1: eu era um dos que, além de defender que ele deveria jogar, eu defendi que o Bus tinha que dar um buyout nele se não fosse pra botar ele pra jogar. Porque eu acho que ele é um pivô bom demais pra ficar sem jogar. E como o próprio Felipe disse, se o Warriors queria o cara pra ser tipo o pivô reserva ali quando pra quebrar o galho do Boogie Cousins e talvez o Lakers quisesse ele também. Tinha muita gente boa atrás dele e, e o cara tava no banco do bus porque o bus não queria ganhar jogo, sabe? Isso, é um pouco, isso pra mim isso é um pouco absurdo, porque no final da temporada o cara é free agent e o salário dele depende do que ele joga nessa temporada. E ainda bem que teve um final positivo os dois lados, que é ele tá jogando muito, o time tá jogando muito e... Parece que o a diretoria e o todo mundo aceitou que o time pode jogar e ganhar dessa vez.
0: Muito bem, muito bem. É, e já chegando ao próximo, já já vamos começar com a nossa sessão Tancômetro né? Sessão que fi, foi muito afetada nessas últimas partidas, né? Vitórias, 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 pessoal. Uh, os, os torcedores já estavam até mal acostumados, né? Já já não estavam gostando tanto, queriam tancar, queriam ter escolha, que é, queriam ter uma melhor escolha, uma melhor chance para ter a primeira escolha geral, né, mas Chicago, apesar de tudo isso, continua com a quarta escolha e continua com uma distância ainda próxima de Cleveland, porque apesar de Chicago ter tido uma sequência muito boa de vitórias, Cleveland também ganhou duas partidas né, nessa, nessa última sequência, então é, digamos que a distância Aumentou, mas ainda está muito próximo entre, entre os dois né? E lembrando a, As três piores equipes Dessa temporada têm a mesma chance De ter a primeira escolha geral Não é mais a primeira, es, a, primeira a pior equipe da temporada Tem um 25% de chance De conseguir a primeira escolha geral Hoje são as três piores equipes Ambas têm a mesma chance de 14% De conseguir a primeira escolha No caso de Chicago Que é a quarta pior a chance cai só um pouco, né? são 12,5%, ainda uma chance considerável. Lembrando que Chicago conseguiu a primeira escolha geral com 1,8% de chance, e essa escolha virou só o Derek Rose, né? só o MVP mais jovem da, da história da Liga. É, e também vem dessa sequência de vitórias, mas a distância para o Atlanta, que hoje é a quinta pior equipe, é de quatro jogos. Chicago e Atlanta vão jogar mais duas vezes essa temporada, pode diminuir, pode aumentar essa diferença, mas no geral, como vocês veem essa posição, provavelmente Chicago talvez esteja um pouco longe para conseguir a primeira escolha, conseguir o Zion. Como vocês veem alguns outros prospectos, né? o, o prospecto mais quente até hoje é o Jay Moran, principalmente com o Garforma e o Paxson indo a jogos do, de Murray State acompanhar o Jay Moran, né? então o interesse de Chicago é real Não é só o hype que ele conseguiu Construir nessa temporada de college Vocês veem também Ardy Cameron Reddish O que vocês veem sobre outras opções Além do Zion
1: é, Eu vou falar um pouco do, do Tancômetro para começar uh, sim. Se eu puder é, Que Acho que tem, a gente tem que falar que Não funciona muito bem Porque tem gente que pode não achar que é muito fácil passar o ou que é muito, muito fácil que o Kevin nos ultrapasse e a gente caia pro top 3 do draft. Que a distância de 4 jogos é uma distância muito, muito, muito razoável para os 20 jogos que faltam na temporada. Assim como eu acho que o vou sair do top 3 foi um, um acontecimento natural, do fato do Knicks ter começado a tancar descaradamente depois de dezembro para cá, eu acho. E o Bulls simplesmente tem um time melhor que Cavs, Knicks e Suns. E o Rocks também tá jogando muito bem. Então eu acho que o, a tendência é que o Bulls fique nessa quarta nessa na quarta posição da loteria. E. E aí vai ter que, vai ter que pensar muito bem, porque precisa pegar um, um Playmaker, na minha opinião. Eu não sou muito de acompanhar o College, mas pelo que eu sei o Jamor ainda é o cara né, que a gente precisa pegar. Lógico que talvez o Zion fosse irrecusável, né? Se a gente pegasse a primeira pick, é meio difícil não pegar o Zion, até porque mesmo se não fosse pra ficar com ele, teria um valor de troca enorme. E eu acho que o caminho do Bulls é... Ou, ou pega... Ou se tiver muita sorte de pegar a primeira pick, pega o Zion mesmo que seja pra trocar ele. Ou pega... Ou se pegar a pick de 2 de até 5 ali, que pegue o melhor prospect uh, disponível se não for o Jamoran, se o Jamoran não ficar disponível, pegue um prospect que possa ser polido ou que possa ser transformado em algum outro asset pré-equipe, porque o bus precisa de um playmaker hoje, é a nossa maior dificuldade, porque o Chris não está dando conta do recado, ele não está conseguindo jogar, ele não está entrando em quadra, então eu acho que a nossa prioridade é usar essa pick do draft, seja negociando ela, ou seja, draftando um point guard, para que no ano que vem a gente tenha um point guard titular e um point guard que a gente possa dizer, esse é o point guard do Chicago Bulls com certeza. A gente achou, eu achei muito que esse point guard seria o Chris Dan e eu me enganei muito com o Chris Dan porque ele joga muito bem, mas ele não consegue entrar em quadra.
2: Uh, bom, eu acho que o Bulls tá numa situação muito confortável em relação ao draft, uh, está com a quarta pior campanha. E está quatro jogos atrás do Atlanta Então essa Mesmo com essa sequência de vitórias E se o time realmente engrenar até o final Eu não acredito Que vai passar o Atlanta Até porque os Hawks estão jogando muito bem também O Trae Young vem fazendo números Muito bons E eu também acho que Não adianta tancar agora E forçar derrotas Porque Os times abaixo do Bulls O Cleveland e o e o New York, principalmente. Estão tancando descaradamente. Nesses últimos jogos não vai ser diferente. Eles vão, vão perder todos os jogos possíveis. E eu acho que o Bulls, se, se pegar a escolha 4, que seria a lógica agora, eu acho que tem que pegar o melhor prospecto possível. Que pode ser o provavelmente o Reddish ou o Morant. Alguns dos dois vai sobrar. Eu escolheria eles e, e, reconstruir, e Encaixaria eles no time Agora, se eu pegasse a pick 1 ou 2 Eu iria com o Zion na 1 ou, E o RJ na 2 E eu Mesmo o fit deles não sendo o especial, o melhor assim No Bulls Eu acho que eles são jogadores que Tem muita capacidade de mudar a, a franquia Então é aquele jogador que Tu tem que tem ele, tu tem que reconstruir em volta dele, independente se o teu time se, o teu time se encaixa com ele ou não bom, e... então, bom, pra, pra finalizar realmente eu acho que o Bulls tá numa situação muito confortável eu acho que tem que tentar continuar ganhando os jogos e ser o melhor possível nesse final pra, pra desenvolver até o Marker e o Lavini, que estão num... numas sequências muito boas o por exemplo, a melhor fase da carreira dele agora. Muito
0: bem, muito bem. lembrando é... então. Pode falar, pode falar.
2: É,
1: só sobre, sobre essa posição confortável do draft. É, o, o, a diretoria do Sacramento Kings, por exemplo, era considerada a diretoria mais bagunçada da NBA por muito tempo e muita gente sempre repetiu isso. E eles fizeram um dos momentos mais óbvios da história do Kings nesse último draft Que foi incrivelmente Passar o Luka Doncic no draft E é isso que eu E é isso que eu falo quando a preocupação do Bulls Tem que ser começar o ano com o point guard Que é O sacramento Kings acreditou Que o seu point guard Era o, era o The Iron Fox E o seu shooting guard era o Buddy Hilde E o, o Kings não achou que o Luka Doncic Valeria reformular todo o elenco, e hoje o, o King está brigando pelos playoffs, o D.R. Fox e o Buddy Hughes estão jogando muita bola, e, e eu acho que hoje o, o front office do Bulls tem que ter essa sensatez e enxergar que hoje a gente tem um elenco, em que a gente tem quatro titulares absolutos abaixo dos 25 anos. O menos absoluto ali seria o, o, o Otto Porter Jr. para o ano que vem, mas o Michael Carter Jr., o, o Lauren Marconi e o Zach Lavin, eles são titulares da equipe E todos tem 23 anos ou menos Então, eu acho que o Bulls tem que, tem que focar nessa off-season para, se não pegar assim o Williamson Começar a temporada com um point guard, que vai fechar esse time titular E um point guard bom Porque com, com a pick que a gente pega nesse dive, a gente consegue, a gente consegue trazer um point guard muito bom para Chicago e é isso que eu quero ver, porque eu quero ver esse time nos playoffs ano que vem.
0: Muito bem, muito bem. Essa questão do point guard tem, uma, tem, tem sido uma questão nos últimos tempos, né? Já falamos aqui que talvez o, o Pax e o Angar procurando vinham procurando na, né, no último período de trocas, né? Talvez um, um point guard mais experiente, talvez até um Rick Rubio, né? Já e, e o Tata talvez pensaria em mover ele para algum valor mais importante e tal, mas esses jogadores mais experientes para dar uma certa concorrência para Cruz Chris Dunn, se ele conseguiria evoluir, acabou não conseguindo e parece que Chicago está pronto para é, trocar de armador, né? Trocar de Point Guard hoje o Chris Dunn, de novo excelente defensor vem contribuindo muito defensivamente, mas é hoje o ponto fraco infelizmente, né? A gente vê uma equipe uma equipe, como o Guilherme disse, com quatro titulares e, mesmo com o Eduardo Carter Jr. machucado, o Robin Knobs tem feito muito bem seu papel. E o Chris Dunn, infelizmente, não atingiu a expectativa que talvez Chicago teria quando trocou ele pelo Jimmy Butler. Né? Infelizmente, não conseguiu desenvolvê-lo para se tornar um armador útil na NBA. Né? E hoje a gente vê as principais equipes, todas elas, sempre com algum armador algum armador de alto calibre, né? Principalmente o Golden State Warriors com Curry, né? mas vamos ver, né? Vamos ver como vai sair. O James é hoje o principal nome, né, principalmente nessa posição de armador. Zion é a escolha definitiva, o RJ Barrett é provavelmente a segunda escolha, então tem muita água para rolar novamente, como o Guilherme disse. Quatro jogos de diferença num total de 20 partidas é uma diferença considerável, mas Apesar de Chicago ainda jogar duas vezes com o então provavelmente Chicago deve continuar com essa quarta pior posição e torcer para as bolinhas infavoráveis, assim, já foi uma vez, não custa nada sonhar que possa ser de novo. Né?
1: O segredo é não ganhar as duas do Rocks, porque se ganhar uma e perder a outra, mantém a diferença de quatro jogos e, e aí tem 18 jogos para segurar a quarta posição da loteria. Isso nem é tanque, porque eu acho que o Bus Realmente vai perder um dos jogos pro Hawks Do jeito que o Hawks tá jogando O Trae Young tá fazendo uma Fez um mês de fevereiro agora De 20, 24 pontos e 10 assistências Ele tá jogando muito, ele tá carregando o time Isso é uma, Isso é uma derrota que Eu acho que vai acontecer, vamos dividir Vamos dividir as vitórias e No final das contas vai ter 18 jogos pra tirar 4 É muita coisa
0: Muito bem, é. tem razão, né? É, de novo, não é só o Chicago Bulls que vem em sequência de vitória, o Fox também vem surpreendendo com, que com todas essas partidas. né? Outros jogadores também, John Collins, que inclusive esteve no, no torneio de enterradas também, mas vem jogando muito bem desde a temporada passada. Agora essa temporada evoluiu ainda mais. Então vamos ver. Acho que, de novo, é, torcer pelas bolinhas e ver até o final. Né? Acho que vencer não tem sido um problema. A gente tem visto a o desenvolvimento e a alegria né, no Zaclavino, no marketing, nessas vitórias, o quão importante tem sido. Bom, e chegando na né, parte final do podcast, vamos abrir também para os nossos seguidores, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho no Twitter. Né? E, a, e tivemos várias perguntas, viu? algumas interessantes, e nessa... Hoje vamos, cada um... Cada um dos, dos integrantes responde uma dessas perguntas, cada um responde uma pergunta, e vamos passar isso até o final. Né? São, tivemos várias perguntas no Twitter, então vamos, vamos tentar começar o mais rápido possível. Né? A primeira pergunta vai direto já para o nosso convidado, né, para o Renan. Sobre o lugar do Felício no bus do próximo ano. E o Valentine? Então, questão de Felício e do Valentine que hoje está machucado.
2: Uhum. Uh, bom, primeiramente, começando com o Felício Ele é um cara que, eu acho que todo torcedor do Bulls aqui do Brasil tem um, um carinho por ele Por ele ser aqui do, do nosso país, né? Mas, infelizmente, é um cara que não, não contribui com o time uh, É um cara que eu acho que todo mundo sabe que não, não vai ter futuro no, no time do Chicago e infelizmente ele tem um, um contrato muito, muito ruim né, ganha 7 milhões por ano e tem mais algumas temporadas de contrato, então é um contrato realmente muito ruim e eu acho que o Bulls vai ter muita dificuldade em trocar ele, porque justamente por causa disso. Então eu acho que ele vai acabar ficando no banco aí até acabar o contrato dele outra vez na, na temporada em que espira o contrato, ele vai, vai ser trocado por alguma, alguma coisa que não, insignificante. E do Valentine, bom, eu, eu, eu gosto dele, eu acho que é um, um cara bom, que é um bom playmaker, um cara que é um bom passador, arremessa bem de três também, uh, e eu acho que mesmo com essa lesão do, de, que ficou, vai ficar fora a temporada inteira, eu acho que a partir do ano que vem ele pode ser um cara um cara que contribui bastante saindo do banco. E eu manteria ele no time, sim.
0: Ok, muito bem. A próxima pergunta, aí vou direcionar para o Guilherme. A pergunta é do Jerry Saibot. Nós temos chance de chegar aos playoffs? O Jerry claramente ativou o modo Empolgo, Guilherme, se você quiser Responder também
1: Olha, se ele tá falando da temporada que vem, eu acho que sim Inclusive eu tô muito empolgado e acho que o vai chegar Agora se ele acha que ele vai Chegar nos playoffs nessa temporada aqui Eu tenho uma coisa pra falar pra ele, peraí, deixa eu olhar aqui O Bulls tá está ah, 12 jogos Atrás do... do Orlando Magic atualmente Tem que tirar em 20 Se ele acha que dá Vamos embora, né? Eu acho que essa não tem mais o que responder, na verdade.
0: É, como você disse, faltam 20 jogos na temporada e são 12 jogos de diferença. então E sem falar que tem outras equipes no páreo né? na nossa frente, né? Então teria que ter uma sequência de derrotas absurda, né? Não só Orlando, mas Washington, Detroit, a própria Atlanta, né? Que a gente estava falando sobre se a gente... Sobe pra quinta quinta pior, né? Então.
1: É. Ia ter que ganhar as 20.
0: Exatamente. É. Então. E torcer. Que que acho que e torcer. A tabela do de Chicago não é das mais difíceis, mas mesmo assim é um pouco improvável. É. Muito bem. A próxima pergunta agora é do Thiago Texa. Esse, esse já não tá no modo do, do Jerry, né? Mas a pergunta é a seguinte o Bulls estará a disputar um playoff algum dia? Olha, Thiago, acho que, assim, definitivamente vai isso. A gente, a gente vê na NBA, o próprio Guilherme falou o Sacramento Kings foi uma piada por tantos anos na NBA e hoje tá lutando por playoff, tem uma equipe muito interessante não só para essa temporada, mas a próxima. E Chicago, apesar da diretoria, tem acertado nos drafts, né? Acertar o Mark e o Wendell Carter Jr. com a sétima escolha geral... Tem, tem, foi muito boa O Lavin Eu tenho algumas questões ainda com o contrato dele Ainda acho Quer dizer, ai, ainda não, não mim, Ainda não engoli direito né Mas aí é um ponto meu mas se é que o Lavin tem calado minha boca Nessas últimas partidas e Tomara que continue calando né. Então eu, como o Guilherme disse Para a próxima temporada eu acho que é bem possível Sem falar que hoje o oitavo colocado Orlando e, Orlando e o sétimo é Charlotte, e ambas as equipes estão com um aproveitamento abaixo dos 50%. Então é bem possível Chicago conseguir playoff na próxima temporada, se conseguir ajeitar o time, se conseguir uma peça ou outra, um veterano que possa contribuir, possa ajudar essas, essa equipe a evoluir. Né? O próprio Otto Porter Jr. tem experiência de playoff. Eu acho bem possível Chicago algum dia, e quem sabe até a próxima temporada, lutar por playoff.
1: É, completando a tua resposta, Felipe, é, eu acho que vai depender muito de como vai ser feita a montagem do elenco ano que vem. Se vai ser um elenco de reconstrução ainda ou se vai ser um elenco de competitivo? E se for um elenco competitivo, em que, por exemplo, a gente segura o Robin Lopes e e olha o Wendell Carter Jr. Tu é muito talentoso, eu acho que o Wendell Carter Jr. é o, é o melhor defensor desse draft, o defensor de garrafão, ele é sensacional, ele tem 19 anos e ele joga de pivô na NBA, de outro mundo. Mas tu vai ter que ganhar a titularidade jogando bola e tu vai ter que ganhar a titularidade jogando mais bola do que o Robin Lopes. E é... não é que não tem, eu acho até inclusive, que, inclusive, ano que vem, talvez ele já seja um jogador melhor que o Robin Lopes. Mas se vai tentar o playoff, tem que montar um elenco, tem que trazer jogadores que sejam de fato veteranos de playoff. Porque, por exemplo, os veteranos do Bulls esse ano eram Justin Holiday e jogadores desse Cali E Justin Holiday era tipo, um dos veteranos. O Diablete Parker era quase um veterano no elenco. São jogadores que não têm calibre de playoff. E o, o Robin Lopes, por exemplo, é um jogador que já tem mais experiência de playoff. Mas eu acho que isso depende muito da montagem do elenco do ano que vem. E a gente tem que ver que abordagem que vai tomar. E eu não acredito que o Robin Lopes fique no bus ano que vem. Minha opinião.
0: Muito bem, muito bem. Próxima pergunta vou direcionar de novo para o Renan. É, do Pablo Monteiro Se o J. Moran, Barrett E Zion não sobrar. quem você
2: Iria, Renan? Hum, eu iria Com o Cam Radish Porque Eu acho que é um cara que mesmo Sem estar impressionando nessa temporada Ele está se escondendo atrás do Zion E do RJ Mas ele é um cara que tem muito potencial E é um cara Que eu acho que Dentre, dentre os os três de Duke, ele é o que melhor se encaixaria no Bulls, porque ele é um cara que arremessa 3, de defende bem, tem características parecidas com o Otto Porter até. E eu acho que ele, ele não precisa da, da bola nas mãos para pontuar, o que é uma coisa interessante, né? porque o Lavigne sempre precisa ter a bola em sua mão para estar tá pontuando. Então eu definitivamente iria com o Ken Reddish.
0: Perfeito, perfeito. Já agora, adicionando de novo o Guilherme, a pergunta é do Emerson Cordeiro: Bus deveria ser estratégico nesse final de campeonato e perder ou ganhar e dar alegria para a torcida e moral para os jogadores?
1: Eu acho que essa é a pergunta que a gente respondeu durante o podcast inteiro, né? Sim. Falando sério é que, olha, a gente não tem mais o que perder, ganhando. Certeza, a gente, não, a gente não perde mais nada por ganhar, sei lá, que a gente ganha mais seis jogos até o final da temporada. O Hawks provavelmente vai ganhar mais seis jogos até o final da temporada. E se ele não, tipo... Cara, se a gente perder, a diferença não é tanto assim. E eu não acho que, que o Bulls precise desesperadamente pegar um prospect top 5. O Bulls tem Lauro Marken e Wendy Carter Jr. e Zac no elenco. São ótimos prospects. O Laurie Marketing, inclusive tá na lista da ESPN, que saiu ontem dos 25 melhores jogadores abaixo dos 25 anos. Eu não vejo porque o Bulls tem que forçar uma pique. E também não vejo que. Não vejo que vai dar resultado. Porque se a gente tentar perder o Cavs, o Knicks e o Suns vão perder mais, pode ter certeza. Então eu não acho que a gente passe o Hawks, eu não acho que ninguém ele de baixo nos passa. Eu acho que ganhar não vai trazer prejuízo.
0: Perfeito, muito perfeito, muito importante. E a próxima pergunta agora é do João Lucas. O João Lucas, inclusive, mandou duas perguntas, né? A primeira dele é... essas últimas vitórias estão prejudicando o Bulls para uma boa escolha no draft? Na visão de vocês, Zion e RJ estão mais longe? Essa questão de as vitórias estão prejudicando o Bulls? Teoricamente não, o Bulls continua com a quarta, quarta, pior, quarta pior campanha. A, a questão de talvez poderia ter uma terceira, talvez teria mais sorte na, com, a, com as bolinhas de ping-pong, é tudo muito, a gente só vai saber no dia da loteria, né, que ainda tá um pouco longe, a gente ainda tem que esperar o final da temporada, então, hoje, óbvio, as, não, hoje a gente tá longe das duas primeiras escolhas, mas ainda tem esperança, eu acho que esse draft tá mostrando outros nomes, né, o Zion se descolou dos outros jogadores, isso tem sido claro, mas ainda tem outras opções, eu acho que o Chicago Bulls, de novo, apesar de tudo que essa diretoria vem fazendo, o draft tem sido uma coisa positiva, o Andrew Carter Jr. Markham, e o Larry os dois, uma escolha número 7, foram duas vitórias para essa diretoria que analisou muito bem esses prospectos, que transformou em, algum, em jogadores que podem ser pilares dessa equipe então, draft é uma coisa que a gente tem tido uma certa felicidade com essa diretoria
1: uh, e uma coisa sobre a loteria que tu tocou no assunto é que com o novo sistema de loteria é, assim, ó, eu, é quase garantido que uma das, uma das três ou quatro melhores piores campanhas da liga vai perder muito, muita colocação no, na hora da loteria ali porque as, as porcentagens estão muito mais distribuídas. Até pouco tempo atrás, uh, as três primeiras escolhas tavam, eram quase que garantidas no top 5 ali. As, as três piores campanhas. E hoje não é bem assim. Então, se na loteria, o Bulls der muito azar e cair na oitava posição, que eu acho que é a pior possível pra gente atualmente, não estranhe. Pode acontecer. Porque a loteria tá bem diferente. Inclusive, a gente já... Teve azar na loteria ano passado, como, quando o Kings, que estava na nossa frente, foi sorteado na escolha número 2 e a gente caiu uma, uma pique para trás.
0: Perfeito, perfeito. É. Como eu disse na sessão tanto do né mudou completamente. Antes a pior equipe tinha 25% de chance. Hoje as três piores equipes, cada uma tem 14% de chance. Então está muito mais equilibrado. Essa loteria tem tudo. Essa, essa temporada tem tudo para ter algumas boas surpresas, né? Para alguns, umas péssimas surpresas para outros. Né? E a segunda pergunta do João Lucas, aí eu, eu mando pro Renan, é vocês acham que o Bulls terá uma boa temporada no que vem ou iremos sofrer mais um pouco?
2: Bom, uh, baseado nesse final de temporada, eu acho que o Bulls vai ter sim uma boa temporada. Eu até esperaria uma uh, posição 8, talvez, pegar uns playoffs. Porque eu acho que o time encaixou muito bem o, o trio Lavigne, Porter e Marklin. Eu acho que com a volta do Valentine, do Carter Jr., uh, um novo um novo armador, uma, talvez uma escolha do, do draft. Temos também a pique de segunda rodada, que pode vir... Algum jogador interessante, o, o Hutchinson também vai voltar. Eu acho que o Bulls vai ir com a mentalidade para ganhar mesmo. E eu acredito que possa sim ter uma, uma temporada boa de playoffs.
0: Muito bem. E a próxima pergunta agora é pro Guilherme, do Nação o Jazz. E aí é sobre a troca do Arthur Porter Jr. que a gente já falou no podcast. Bob Portis e Porto, Porto Porter, foi uma troca boa, porque o Bob parece ser uma versão muito mais econômica do Otto e com mais potencial.
1: Com mais potencial eu eu posso dar, mas o Bob Portis tem dificuldade para permanecer em quadro, ele se lesiona muito, e isso pesa demais na carreira do jogador. E eu não vejo o Bob Portas sendo tudo isso que a torcida, a torcida do Bulls eu acho que ela superestima muito o Bobby Portas e tem uma parte do pessoal que vê a NBA que superestima um pouco o Bobby Portas. Ele é muito bom tecnicamente, ele é um bom jogador, mas é por exemplo o caso do Antonio Blake que muita gente pede muito o Antonio Blake na rotação. Eu acho que o Bob Portas é um pouco peladeiro. Me, me desculpa assim a, a palavra mas é que o, o Bob Portis muitas vezes ele prejudica a movimentação de bola do time e muitas vezes ele 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 é cego em perceber que a melhor jogada não é a jogada com ele então eu acho e como ele queria um contrato muito caro era um frente restrito a gente ia ter que passar por aquele processo de ver se alguém ia querer o cara ou o que que tinha acontecido com Lavine eu acho que foi um baita negócio. E eu acho que o jeito que o Otto Porter Jr. tá jogando. Mostra que foi um baita negócio. O cara é muito bom. Eu acho ele muito bom. E o Bobby Portis pra mim. Nunca. O Bobby Portis pra mim dificilmente vai ser mais do que um bom sexto homem. E ele ainda não se mostrou ser. Um, um, um grande sexto homem com consistência. No nosso time. Que era um time que estava tancando. Então... Olhando para frente, para o futuro do time que, tem que, ser, que eu quero ver o Chicago ser competitivo, eu acho que o Otto porta Jr. chega para ajudar mais.
0: Muito bem, muito bem. E a próxima pergunta é do Rodrigo Tavares. Já podemos colocar Mark Lavin no banco para tancarmos direito? Estou com medo de sairmos do Top 5 e o Garpex trocar a escolha por Cash. Olha, essa questão sobre tancar tem sido fantástica, né? Inclusive, a gente teve nessa última semana o Oscar. E aí, o, o Spike Lee estava lá, né? Torcedor fanático, talvez o torcedor símbolo do New York Knicks. E o Samuel Jackson tentou animar o Spike Lee, dizendo que, ah, fique feliz, os Knicks venceram. E o Spike Lee estava bravo, que estava gritando que eles estavam tentando tancar, que estava errado, que tinha que perder. Olha, essa questão de tancar de novo. O Guilherme e o Renan falaram de, de, de novo. A equipe do Bulls é muito superior à de Cleveland, à Nova York Phoenix. Eu acho que tirar o Mark e o Lavin só prejudica porque são jogadores em desenvolvimento ainda. São jogadores que precisam de, de tempo de quadra. Eles são jogadores que precisam aprender, digamos assim, na marra. Que precisam aprender o jogo, né? Não pre precisam aprender como é, movimentações e tudo mais. Então eu acho que não é o caso do, por exemplo, Rob Lopes, que é. O jogador mais experiente, que é um jogador que talvez não, não seja tão útil assim para o futuro. O Marca e o Lavina ainda são jogadores em desenvolvimento, ainda são jogadores em evolução. Então, eles têm que jogar, eu acho. Não tem essa questão de, ah, a gente tem que tancar, a gente tem que perder mais. Né? No final, o Phoenix vai perder o tanto quanto, o Nova York também, então talvez não vá, não vá fazer a, tanta diferença. E de novo, de novo, a de Garpex tem feito bons trabalhos no draft. Conseguir um jogador como Larry Marker na sétima escolha geral não é tudo o que se consegue. Tudo bem que teve o Donovan Mitchell, que tem sido fantástico também, mas... Ter um jogador desse nível na sétima escolha é um mérito enorme pro, pro A Próxima pergunta, aí vai volta pro Renan, é do Rodrigo. É, fala sobre o fit do Lavin com Mor Moran,
2: Reddish e Argybert. Uh, bom, uh, eu acho que o fit do o Lavin é um jogador que é difícil criar fit com ele. Porque ele precisa sempre ter a bola na mão. Ele tá arremessando, criando o próprio arremesso, então ele acaba tirando um pouco a bola dos companheiros, né? E com o Moran, eu acho que não seria um fit ideal vamos dizer assim, porque nenhum dos dois é um, um ótimo defensor, e também pelo fato dos dois precisarem ter bastante bola na mão. Então eu acho que eu não seria um fit ideal, porém eu, eu draftaria o Moran pelo fato dele ser um jogador espetacular, no, tem sido um jogador espetacular, e simplesmente por ele ser um o melhor talento disponível, vamos dizer assim, eu, eu draftaria ele. Com o Barrett, a mesma coisa. Eu acho que eu, o Barrett também precisa muito a bola na mão dele, criar o próprio arremesso. Então, também não seria o melhor fit, mas eu também draftaria o Barrett, por ele ser um ótimo jogador, um cara com muito potencial. E o Reddish é um cara que eu, eu acho que eu já tinha falado antes que é um cara que se encaixaria muito bem no jogo do Lavigne. Um cara que não precisa ter a bola da mão para pontuar, é um bom defensor. Então, eu acho que é basicamente isso.
0: Perfeito, perfeito. Agora, temos também de novo duas perguntas. O André Seu Araújo mandou duas. A primeira vai ser para o Guilherme. Você renovaria com o Rono? O Robin Lopes por um contrato mínimo de veterano Ou iriam buscar seu irmão dele na free agency? E ele ainda adiciona outros nomes Além do Brook Lopes né? Thomas Bryan, William Carlstein Vika Azul ou Ivica Zubat Qual desses três você prefere?
1: Eu não buscaria Vou na, na Na free agency para ser titular Eu acho, que se, se quer manter o Robin Lopes Tu mantém Inclusive eu vou falar uma coisa aqui que Muita gente vai discordar e vai achar que eu sou doido. Mas se tu quer montar um time para ganhar um campeonato, e se tu quer um pivô titular, que vai fazer de tudo um pouco para ti dentro de quadra, e que não vai exigir a bola, e se tu quer o melhor jogador disponível, na verdade, porque eu realmente acha que ele é o melhor jogador, o Robin Lopes é melhor que o Brook Lopes. E é tipo... E, eu, e, e isso se acentua muito no nessas últimas duas temporadas em que o Brook Lopes... Vê, se foi colocado num papel mais role player eu acho que o Robin Lopes hoje é mais jogador que ele e eu não trocaria o Robin Lopes pelo Brook Lopes por nada porque eu acho que o Brook Lopes provavelmente sairia mais caro e eu renovaria sim com o Robin Lopes inclusive eu renovaria com ele pelo que sobrasse no cap, eu acho que ele é um jogador que merece um pouquinho mais do que o contrato mínimo de veterano entre os outros que o que o o nosso amigo ele mandou Eu acho que o mais interessante É o Willi Stein Pelo Fit Que é um cara que encaixaria jogando ao lado do Do Marketing e do Wendell Cartero de Dependendo de quem vai ficar em quadra com ele ali E eu buscaria o Willi Carlstein Mas ele é free agent restrito Que geralmente faz o jogador Inflacionar e ter que pagar mais por ele Inclusive o, o Kings teve que fazer uma oferta de 20 milhões de dólares pro o que a gente Igualou e ficou com o Lavigne então a minha resposta é essa, sim, eu renovaria com o Robin Lopes Não, eu não trocaria o Robin Lopes pelo Brook Lopes na Free Ages. Porque eu acho o Robin Lopes um jogador mais útil para uma equipe hoje uh, E dos três, o Willi Kohlstein. Sem dúvidas Talvez o Ivi eu acho que tem que ver mais como ele vai joga continuar jogando Porque eu acho que ele mostrou muito pouco Mas é essa, essas são é as resposta na verdade
0: Ok, muito bem. E a segunda pergunta do Anderson é: se tivesse que escolher entre trazer o DeRose Rose ou o Dillo e o com contrato máximo, quem escolheria? Olha, com contrato máximo, nenhum dos dois. Honestamente, apesar do, da paixão que a gente tem por Derrick Rose, por ele ter finalmente voltado a, a ser um jogador útil na NBA, né? Não, Óbvio, não voltou ao nível de MVP, mas é um cara que está há anos sofrendo com lesões, sofrendo com seu corpo e conseguiu essa volta por cima, mas sinto muito, né? Não, não, não pode ter um contrato máximo. O DeAngelo de de Russell tem sido um jogador de muita qualidade, que eu tenho gostado muito essa temporada. O cara que tem decidido jogos por Brooklyn, tem deu aquele salto né? de produtividade, se transformou nesse jogador decisivo, nesse armador do futuro que... Los Angeles sonhava quando selecionou ele, né? Mas, mesmo assim, eu acho um contrato máximo ainda, sim, seria um pouco de exagero. Se as pessoas reclamam do, do contrato máximo do Otto Porter Jr., o Angelo Russell também eu, ach, eu acharia um exagero. Apesar de que Chicago Bulls, se tivesse que trazer os dois, nem os dois poderiam assinar o contrato máximo, porque, se não me engano, Chicago não tem espaço hoje para assinar o contrato máximo no caso, para jogadores fora da franquia, né, de free agents. E o deal, como o William Cownstein é, como o Guilherme falou, do William Cownstein, é um free agent restrito, ou seja, Chicago pode dar um contrato altíssimo para o Daniel Russell, é uma posição carente nossa, mas Brooklyn pode muito bem cobrir essa oferta, como a gente fez com o Zé Clavid. Então, também não seria nenhuma certeza que a gente conseguiria o, o deal para a próxima temporada.
1: É, o D'Angelo Russell com certeza vai receber um contrato máximo na temporada. Pela temporada que ele tá fazendo, eu não, não eu não tenho nenhuma dúvida que o, que o Kinesis vai acabar pagando o um contrato máximo pra ele. Então eu acho que não adianta nem sonhar e entrar no páreo. O Derrick Rose acho que seria legal pela nostalgia ter no time, mas ganhando pouco.
0: Perfeito, perfeito. Hoje ele ganha né, o mínimo dos veteranos, né, então... Acho que ele tem, claro, ele tem um espaço nessa equipe do Bulls. O Bulls tem um, ainda um banco bem frágil, né? Então, mesmo que ele não seja titular e seja sextu-homem assim, trazer o DeRose seria fantástico mesmo. A próxima pergunta, aí voltando pro Renan, é do Danilo Menezes. O que esperar da off-season? Aí, não
2: só draft, mas também em questão de free agency. Bom, uh, eu acho que o Bulls vai... Vai tentar um armador uh, veterano, como já foi, já tiveram rumores que talvez ia atrás do Ricky Rubio ou do Darren Collinson. Eu acho que o Buzo vai atrás de um armador veterano uh, por um contrato baixo. E eu também esperaria talvez um ala pivô, talvez até o Taj Gibson, porque não, né? voltar para casa aí, eu acho que ele seria bem útil saindo do banco e também se eu espero que renovem com o Rolo, mas se não renovarem também, certamente vão atrás um, de um outro pivô reserva mas, mas eu acho que, que se o Rolo quiser tem, o Bulls vai, não vai ter dúvida em, em dar um contrato para ele, porque ele tem sido muito importante principalmente nesse final de temporada agora
0: muito bem, muito bem. A próxima pergunta é do Samuel Soares. Aí vai para o Guilherme. Quem deve ser o franchise player do Bulls? Larry ou, ou Lavine
1: O Larry Markkinen. Para mim, isso é inquestionável. E eu acho que eu sou um pouco conhecido, conhecido corneteiro do Zach Lavini, mas qualquer um que tenha visto o Chicago Bulls depois do ano novo, consegue enxergar quem é o cara que, de fato, manda nesse time. O Larry Mark, pra mim, ele é o. ele é um superstar. Ele é o nosso franchise player e com certeza. Eu, acho, eu nem sei porque eu me alonguei tanto nessa, nessa resposta, na verdade, porque pra mim é bem simples. É bem fácil de ver quem é um franchise player. E me desculpa o Zé Clavini, eu ainda não tô convencido que ele pode ser um franchise player. Eu ainda não tô convencido que num time que vai brigar pelo título, o Clavini possa ser mais do que o terceiro melhor jogador. O Lar eu tô convencido que ele pode ser o primeiro ou o segundo.
0: Muito bem, muito bem. E agora a próxima pergunta é do Esdras Oliveira: Dan já está descartado? Apesar de defender muito bem, vocês não acham que nem todos os nossos jovens viraram super estrelas? Mas mesmo não virando, podem ser úteis, lembrando que não dá para todos fazerem 20 ou 30 pontos por jogo. Esse é um ponto muito interessante. É, geralmente nesse processo de tank o Philadelphia mostrou isso né? Geral, é tentar o máximo de jogadores disponíveis é, é tancar é perder realmente de propósito e conseguir uma maior quantidade de é, assets como eles chamam, de bens né? que aí seriam jogadores jovens com contratos acessíveis né? então chegou um momento que o Sixers tinha Jalil Okafor, Ernest Noel e Joel Embiid no mesmo time. Uma coisa que chegou até a beira absurdo também, né? Então, chegou a esse exagero. Mas, eu, eu entendo essa questão do Chris Dunn, eu acho que de novo, é um bom defensor, como, como disse. Não tem sido muito útil, nem todos os jovens jogadores vão realmente evoluir, vão ter a, essa curva de evolução e se tornar um jogador super útil, um jogador que po possa ser um dos principais da franquia né então alguns infelizmente alguns jovens não vão conseguir fazer essa evolução atingir essa evolução a questão essa é saber o quanto o Dan quer aceitar um papel menor quanto ele está disponível para isso ele tá que a mentalidade dele ele que foi escolhe a top 3 no seu draft né? perdão. então vamos ver como pode acontecer como pode ser né agora no futuro
1: Acho que a questão não é nem se o Cris joga bola, se o Cris não joga bola. É lógico que ele joga bola. Ele tá no terceiro ano de NBA e as médias dele estão até piores que a do ano passado, mas é. Ele tá fazendo 11 pontos e 6 assist, 6 assist por partida. E isso, isso num time que já tem dois pontuadores de alto volume, eu acho que é um, é um ponto de guarda titular. De fato. Só que ano passado ele perdeu 30 jogos da temporada. E nesse ano ele já perdeu basicamente 20 jogos, é muita coisa, e ele tá no ritmo pra perder mais jogos, inclusive porque ele, eu acho que ele ainda tá lesionado. Então acho que a questão do Chris não é, eu acho que ninguém acredita no potencial dele, eu acho que tá faltando entrar em quadra, né? É como o, o Dante Axon no Jazz, o, o Jazz abriu mão do Dante Axon uma hora, tipo, tem que mover, tem que girar, tem que andar a fila porque precisa de um jogador pra entrar em quadra, né?
0: Exatamente, perfeito. Bom, já estamos chegando no finalzinho, ó, das últimas perguntas. A pergunta é pro Renan, da Duda Pereira. Quanto o Bulls teria pra gastar em um point guard de alto nível? Aí, questão de off-season e de salary cap. Uh,
2: bom, é que depende o que, que ela chamaria de alto nível, né? Mas eu acho que o Bulls não, não tem, basicamente, chance nenhuma de pegar, sei lá, um point guard all-star ou algo do tipo. Eu acho que tem uma chance considerável de pegar um, um point guard mais veterano, um cara que já está sendo auge, mas que ainda consegue contribuir em alto nível. Uh, e eu acho que o Bulls até gastaria uns 10, 12 milhões por uma, uma temporada de... O contrato de um ano por aí, e eu acho que é isso, mas eu não, não esperaria nenhuma nenhum, grande estrela chegar para o Bulls no off-season. Perfeito. Nem, tem, nem
0: é o perfil do Bulls, né? A gente viu nos últimos é. anos como a confiança do Bulls tem sido de jogadores menos badalados, né? E hoje a gente tem jogadores importantes, né? O Caio Irving, o Cable Walker, mas... Seus jogadores provavelmente não vão chegar o Chicago. Já estão pensando em outras franquias. A próxima pergunta é para o Guilherme, da Molly Sanchez Se o Bus. Vence... E aí, de novo, a questão do tancômetro e a questão dos dois jogos do... contra o Atlanta Rocks. Se o Bus venceu o Hawks duas vezes, perde a posição 4 no tancômetro?
1: Não, o Bulls fica dois jogos atrás do Atlanta Rocks. É,
2: Eu uh, né? acho que é, é isso. Eu vou ficar e... dois jogos
1: atrás da Rocks e aí que o Bulls pode passar a Tanta Rocks é se vencer é, essas aí, duas. Aí começa se... a ter uma
2: chance, né? De... É,
1: se não vencer essas duas, continua com quatro jogos, no mínimo, pode chegar a seis até. Seis? É, se perder os dois, chega a seis. Uh, é. Mas eu acho que não tira, tá? Não, não, eu acho que se ganhar um e perder o outro, já mata a chance de passar o Rocks é. basicamente.
0: É, e tem essa questão de talvez se ganhe os dois, e aí no, os dois, as duas partidas, aí chega no final da temporada com os dois com a campanha igual, aí talvez no desempate Chicago passe na frente, né? Mas tal. De novo, ganha uma, perde uma, Chicago continua com a quarta escolha geral mesmo. E a última pergunta: essa é do Thiago Farias. Vale ou não vale ou não vale a pena investir no Rozier caso não draftemos um guard? Se sim, até qual valor? Olha, eu eu não sou um cara fanático para o de Rozier, me surpreendi positivamente, achava que era um jogador muito tipo Celtics, mas aí de novo até aí vale até quanto pode pagar? Vamos ter uma feira de si assim, provavelmente muito louca, né? Porque temos muitos nomes, de novo Kevin Durant, Kyrie Irving Kawhi Leonard, mas também temos muitas equipes abrindo espaços gigantescos no salary cap, né? Os Knicks vão ter espaço para dois contratos máximos, os Clippers vão ter espaço para dois salários máximos, o Lakers vai abrir espaço para um salário máximo. Então, vai, pode chegar o um momento em que alguns desses contratos sejam incrivelmente inflacionados. E depender de como for a temporada, os playoffs do Rose. A gente lembra a temporada passada como o Rozier ah, evoluiu, como tornou um jogador que todo mundo queria, que era um cara que todo mundo de repente começou a conversar com o Deniante, com o Celtics para trocar para ele, times que não tinham point guard definido ainda. A questão, acho que de novo no valor que o point guard, né, talvez mais experiente, o Rozier, não chega a ser esse entrar nesse perfil, mas talvez desse de 12 milhões, 15 milhões, para mim estaria de bom tamanho. Mas ainda tenho um pouco medo dessa free agency, ainda acho que alguns desses jogadores vão ter os seus números bastante inflacionados devido à alta quantidade de times lutando pelos, por esses jogadores e tentando conseguir uma resposta né, para, para o futuro, tentar uma resposta nessa, nessa free agency. É,
1: sobre o... Eu, eu preciso falar... Tem vários amigos que torcem sempre no Celtic Inclusive eu, No projeto que eu escrevo Para lá o, Acho que é o Bus Brasil é, Tem condição do Celtics também E, olha, sinceramente Eu não, eu não contrataria Para ser peça-chave do elenco Nenhum dos jovens jogadores do Celtics Que não fosse o, G o Jason Tanton Esse elenco do Celtics É extremamente problemático e o Terry Rozier é um dos mais problemáticos desse, desse, desse bando. É, o Terry Rozier, no início do ano, ele encrencou porque ele queria ser titular. Sim, ele queria ser titular do Kyrie Irving. Por causa dos playoffs que ele fez. E ele é um, dos, ele é um dos, desses jogadores que está sendo responsabilizado. Está sendo considerado os culpados pela imposição do Vichara do Celtics. E eu acho que o que o Bulls menos precisa hoje é um jogador novo. Que acha que precisa ter a bola mais do que precisa. E que pode impedir o nosso fechar É tipo. Me permitindo discordar de ti que eu, eu não iria atrás do Terry Rozier.
0: Muito bem, muito bem. E com essa pergunta, a gente acaba encerrando mais um podcast do Chicago Bulls BR. Agradecendo ao Guilherme, agradecendo ao Renan também. É, Renan, foi um prazer estar com você, foi um prazer você. A participar com a gente desse podcast, desse projeto novo do Chicago Bus BR. Recado final, considerações?
2: Bom, queria mais uma vez agradecer muito a oportunidade de estar aqui, podendo dar as minhas opiniões e bater um papo. Uh, gostei muito aí da conversa e eu adoraria se me convidassem mais vezes. Me sentiria, eu com certeza aceitaria de novo.
0: Perfeito, perfeito. Assim como eu digo com todos os outros, né? como você disse, a porta está sempre aberta, a gente vai recebendo, né? Chicago Bulls é uma franquia com vários torcedores, né? Teve só o Michael Jordan, né? teve só o Dirk Rose também, nessa, nesses últimos anos também, então. E também agradecer ao Guilherme, né? Que mais, mais um podcast também, considerações, algum recadinho?
1: É, eu queria agradecer por estar no podcast novo, eu, eu me mudei no mês passado, Morava numa casa que eu tinha um quarto silencioso e eu podia gravar de boas. E aí, agora que eu consegui equipamento pra gravar, eu vou conseguir gravar com mais frequência. Então, pode chamar mais. Eu queria aproveitar pra agradecer pela oportunidade e falar pra galera dar uma conferida. Aliás, o Renan esqueceu de pedir pra galera conferir a página dele, né? Conferir o, uhum. o Twitter dele. E pedir pra galera conferir o esportesdamassa.com.br também, que é um projeto paralelo aí, que a gente tá tentando tocar, mas que a gente tá tocando aí, que é um projeto de ter um colunista sobre cada franquia da NBA. E agradecer pra, uh, pedir pra galera seguir a Chicago Bulls Brasil no Twitter, no Facebook, e acessar nosso blog, que é busbr.wordpress.com, busbr né, e aí é isso. Acho que é basicamente. Muito obrigado. E espero voltar no próximo ou em algum próximo.
0: Perfeito, perfeito. É, Renan de novo, é como o Guilherme falou, né? Seu perfil é o, é o filho do Jordan, certo? É.
2: Arroba Filho do Jordan23.
0: Muito bem, então. Recado dado a todos. Agradecer mais uma vez o Renan. Agradecer mais uma vez o Guilherme. E também agradecer a você que está ouvindo com a gente, confia no nosso trabalho, mandou perguntas, que tem interesse nos nossos, nos nossos temas, tem interesse nos nossos trabalhos, então, continue assim, a gente vai continuar produzindo é, conteúdo, a gente vai continuar mantendo informado sobre essa franquia, porque é, é uma paixão que não dá para mudar, né? Tem, vamos até o fim, porque uma hora a gente vai recolher os touros, uma hora a gente vai estar por cima, né? Como a gente teve com o Michael Jordan, quem sabe. Então, é isso, agradecer mais uma vez, e até a próxima.